0: Vi må ta beslutninger uten å vite fasiten på alt. For frykten for å gjøre noe galt, det vi snakket om med digitalisering, med frykten for å gjøre noe galt gjør at ting stopper opp.
1: Velkommen til en ny episode av I-Lupen, podkasten som gir deg inspirasjon og læring for å holde deg i lupen på jobb. Og i dag, kjære lytter, så skal du få lære om helse. Vi skal nemlig ta deg med inn i fremtiden til helsetjenestene våre, for hvordan vil egentlig et sykehus se ut i fremtiden? Og hvordan vil det være å være pasient? Eller kanskje ikke det vi hete pasienter, eller kanskje ikke du vil være pasient i fremtiden. I hvert fall, det mer om det kommer. Men jeg kan jo røpe at store ting er på vei, og jeg er så heldig å ha med meg, med siden av meg, en superengasjert helsetopp. Anders Moen Frafjor, administrerende direktør ved Diakonihjemmet sykehus, og styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening, Velkommen, Anders.
0: Tusen takk. Hyggelig å være her.
1: Og uh, Somai Bak, ved siden av meg, som er leder for Deloitte Helse i Norge. Velkommen, Somai. Tusen takk. Men dere to, altså, jeg har jo lyst til at lytterne skal bli litt kjent med gjestene som jeg har her i studio, så jeg tenkte først liksom høre fra dere sånn personlig. Hvorfor, hvorfor jobber egentlig dere med helse? Vi starter med deg, Anders.
0: Det er egentlig litt, litt tilfeldig, og så er det noe kanskje ikke så tilfeldig likevel. Jeg gikk på ø, den gode gamle rådmannsskolen, som man kalte det, på 90-tallet. Oh, ja. <laughs> Norsk kommunal og sosial høyskole. Ja. Og det er en veldig sånn generell utdannelse, en fantastisk god utdannelse, ø, ø, som du egentlig kan utdanne til veldig mye rart, mm. kanske med vekt på offentlig sektor. Så begynte jeg i, å jobb i noen bydeler, Och så var det tillfälligt att jag började på Ulvforsyke. Ah, okej.
1: Okay. Och
0: och så i
1: administrationen, jag med ekonomi.
0: Ja, okej. Okay. Jag var ekonomichef och så blev väldigt snabbt ekonomidirektör. Eh, och så är det något som triggar mig där vi har kunnat ha en bakgrund og en kompetens i ADI ja, Bond då och samtidigt föra och vara med och och påverka Store eh stora samhällsfrågor. Um, og det har trigget meg, altså verdiperspektivet ved det å drive med helse, det trigger meg selv om jeg ikke er helseutdannet.
1: Men Anders, aller først, for de som ikke kjenner dere, kan du si litt om vad er dere, altså hva er Diakonia med sykehus?
0: Diakonia med sykehus er ett fantastisk flott lokalsykehus for 150 000 innbyggere, for Frogner, Ullern og Vesterak i bydel. Ah,
1: det, det er et lokalsykehus, det er det dere ja, så, så de mm. som
0: bor der, i de tre bydelene, de skal da komme til diakonomet sykehus, dersom det er noe som skjer dem akutt, for eksempel. Eh, og med, altså, for et låralsbrudd, så skal det til oss. Mm. Eh, så da har vi ett stort akut akuttmottak. Eh, og så har vi vanlig portnikk for mange, mange titusener hvert år som kommer til oss. Så, så det er liksom generelt lokalsykehus, men i Oslo er jo det med andre steder i Norge er jo at vi er veldig funksjonsflekt fordi at vi har jo en del sykehus som som har ganske eh, stor nærhet til hverandre. Så mm. da har vi balt og funksjonsfordele noen oppgaver som har kalt det. Det vi ser si at, vil si at eh, alle de som føder barn i, i Oslo, eh, de skal ikke nødvendigvis til sitt lokalsykehus, de skal til de stedene som har fortslett par med fødsler. Ja, for
1: de har ikke fødeavdeling Nei, for eksempel, ja. mm.
0: Så på Ulvoll eller da OS eh, avdeling mm. Ulvoll, så, så har de fødsler og de har barnesenter. Ja. Og da er da kan da får du den behandlingen der selv om det bor i, si sånn, mine byder de.
2: Kult. Og så har vi en helseutøver sine der. Det har er, du. Ja. <laughs> ja, det jeg valgte å bli sykepleier i sin tid, fordi at jeg, jeg visste at jeg hadde lyst så å jobbe innenfor helse, og jeg hadde lyst på en jobb som jeg kunne bruke overalt i verden, Eh, og valget kunne jo selvfølgelig også falt på lege, men jeg ble sykepleier eh, og jeg var ferdigutdannet som eh, Norges Yngst sykepleier i 2003, da var jeg 20 år gammel Nej er det sant? Ja. Yngst... Hvordan klarte du å bli det? Det er en lang historie, så den tar jeg ikke her nå Nei. men jeg er opprinnelig fra Iran eh, mm. så, så det er eh, også knyttet opp mot det jeg eh, men eh, jeg var også engasjert innenfor helsepolitikken samtidig som jeg jobbet som sykepleier eh, på Akershus Universitetssykehus i sin tid da jobbet jeg innenfor operasjonen Sisi-avdelingen i sin tid ja. eh, på gamle a som vi kalte det eh, og eh, da var jeg sånn engasjert inn på helsepolitikken som gjorde at eh, Norsk sykepleieforbund eh, hentet meg inn eh, eh, noen år etterpå mm. eh, hvor jeg da fikk lov til å jobbe som helsepolitisk rådgiver og på et tidspunkt så opplevde jeg at jeg hadde lyst til å, um, jeg så flere typer utfordringer som helsevesenet stod overfor som sykepleier, og så var det veldig mye, mye bra også, men disse utfordringene jeg tenkte jeg ja, at de har jo lyst til å med og hjelpe til å være en rådgiver mm. for å få til en, en eller annen sånn type endringstransmasjon i det da. Ja och eh, då var det Deloitte eh, som blev valget för 11 år tillbaka ja. och det har jeg fått lov att så jobba med digitale transformationer och organisationsutveckling och strategiprocesser inom som är otroligt spännande områden.
1: Ja, ah, så kul. Jag glömde att i dagens episoder var det fint att bli lite känt med dig först. Men som jag eh kanske du kan liksom starta här nu med att dras lite om i overblikket da, for hva vi
2: kommer til å se i fremtiden. Hva, hva er de store trendene vi kommer til å se? Ja, altså det vi ser er at det helsebransjeområdet, både på globalt og nasjonalt nivå, allerede er preget av noen utviklingsstrekk som det er ytterligere også forsterket gjennom denne pandemien. Og fellesnevneren her, det er at fremtidens helsetjenester kommer til å handle om ulik type teknologi som for exempel helseteknologi eller applikationer som klarer å kommunisere med det som vi kjenner som mer traditionelle løsninger i helsevesenet, for eksempel eller en eller andre typer systemer som er i bruk. Forbrukerne eh, av helsetjenester, det er en grunn til at jeg bruker det ved grepet Fordi at det blir mye mer innbyggerfokus fremover Man skal drive med mye mer forebyggende helsetjenester Enn behandlende og kurerende som vi driver med i dag Og forbrukerne av helsetjenester, de kommer til å kreve at de har tilgang på helsetjenester Der de er, når de har behov for det På samme måte som de har tilgang på banktjenester Om det er en privatperson hjemme yeah. på hytta og så sånn, ja. videre mm. Ja, ikke sant? For
1: det var ju det här jag försökte hinta till i introduktionen med att man liksom mycket
2: kanske är patient på samma vis eller att man kanske inte ser på oss bare som patienter där, är sant? Inte sant, det är helt riktig. Och det tar oss egentligen vidare in i näste utvecklingstreck som drejer sig om mycket mer det hvor fokuset blir mycket mer förebyggande hälsovanor eller hälsetjänster, hur vi har fokus på det fysiske eh, sykdommene du har eller eh, det fysiske ved deg eh, og det mentale eh, og her vil type sensorteknologi spille en veldig viktig rolle eh, og sensorteknologi er noe vi er, vi er ganske kjent med alle sammen vi mm. måler kvalitet på søvn og eh, måler aktivitetsnivå og så videre eh, men utfordringen er at alle disse dataene mm. Det er et sted og det er hos dig. Jag liksom kommunicerar inte advändigvis som jag med hälsosektorn runt dig som serverar dig med tjänster på idag. dag. Ja, för att har man en klocka og du och jag jag så jag ser liksom hur mitt där men, mm. liksom. altså, ja, men det brukar ligga till nog liksom. Nej alltså du brukar det följa upp din egen hälso tillsam men det är inte så väldigt mycket mm. mer. Det är inte knutet upp mot en sån tjenester rundt deg, eh, innenfor helsesektoren. Eh, og så er det det som eh, går på digitale transformasjon som eh, helsesektoren kommer til å gå igjennom. Det er flere typer teknologi som allerede har blitt prøvd ut gjennom pandemien. Eh, for eksempel virtuelle helsetjenester, eh, og eh, type kunstig intelligens, eh, og eh, skytjenester og så videre. Så den typen teknologi kommer man til å bruke mye mer til å bygge opp innovative eh, tjenester innenfor helse. Da. Mm. Mm.
1: Eh, altså, dette er jo store tema så vi vil høre fra deg da, Anders. Hva tenker du på? At, hva er da det store gapet mellom det, sant, det som Møye snakker om nå, og der helsenorge står i dag?
0: Egentlig så må jeg si at gapet ikke nødvendigvis er så innmari stort. Jeg mener faktisk at vi snakker, snakker ned litt om ja. hvordan helsetjenesten er i Norge. Okay, ja. Ja, jeg, vi er faktisk blant, la oss si, topp 3 av de beste helsevesenene i verden. Noen sier at vi er har det beste helsevesenene i verden. Hmm. Eh, og så er det aldri så bra at ikke det kan bli bedre. Nei, sant. Og det er masse muligheter der som skal pushe det. Og, og eh, det er jo det som er med helsevesenet, det er et en utrolig stort stort tankeskip mm. som tankship, som skal flyttes og da kan du ikke ta krappesvinger ut fra de mulighetene som finnes du kan ta noen shortcuts det funker ikke, du må ha med deg hele systemet hele tankeskipet skal med og eh, da må vi eh, prøve ut vi må få med de som er motivert mm. så eh, når vi får erfaringer så kan vi tilpasse de løsningene som vi har erfart Och så kan vi bredda ut vidare. Och vi har vi snackat om sensorteknologi på på klockan, alltså gör et projekt ett enkelt litet projekt med våra kardiologer som har fått invilget pengar till att köpa Apple Watcher og och har då fått noen motiverade patienter eh, som då kicker eh flimmer, eh hjärtflimmer med potensialet sitt, som igjen kan være sånn at de kan ha en dialog med våre kardiologer. så har de et prosjekt som skal gjøre det systematisk. Ok, hvilken effekt er det det har? Vi har avstandsoppfølging, dette med målet CRP, altså betennelsesmarkører, hjemme for å si noe om sannsynligheten for at du kommer til å bli mer syk i fremtiden eh uh, och det här en för kroniker det görs mange många ting eh och så är det ju en del hinder uh, som vi säkert kommer tillbaks till yeah. men det är masse möjligheter alltså yeah. ja vi er det fint inte ett mål uh, men vi är på god väg
2: Mm. så är det, det er ehm det viktigt det du säger. Alltså som jag bara inne på inledningsvis disse utvecklingstrender är redan runt oss. Altså, det är det föregår väldigt mycket spännande tjänsteinnovation runt omkring i Hälso Norge nå. vi har sett fler og fler av dem också genom pandemin med innovasjonsprosjekter som vokser fram. En annen som også er viktig å ha med sig som en utviklingsstrekk her, det er det samarbeidet i økosystemer. Samarbeid mellom type offentlig helsesektor og privat helsesektor som sikrer disse innovative tjenestene, slik at det ikke bare blir en en tjeneste som man har et sted, og det har funket et sted, men at man får litt mer koordinerte løsninger rundt det som hele helsenorge kan eh, dra nytte av. Da. Der tenker jeg at man er på vei mot noe. – spesielt rundt kunstig-intelligenssfæren, hvor det er veldig mange spennende prosjekter som går. Og så ser vi at helsenæringsmeldingen også har åpnet for en del av den typen samarbeid som har vokst frem, hvor man da sitter og diskuterer disse her, hva slags type tjenester skal til for at innbyggerne og pasientene skal få de tjenestene de virkelig har behov for. Eh, Honor Healthtech är en väldigt fin sån tech cluster som då samlar hälso Norge och dem i kontakt med eh typ privat näringsliv för att säkra dessa innovativa lösningarna ja.
1: då. var det helse du Hel mm. som det kallade er hälse
2: det för det. det är en stortingsmedling som kommit ut för någon år tillbaka som säger som beskriver hvordan man kan driva eh innovation eh som är delvis statligt finansierta. Eh och hur man då kan være parter från offentlig och privat sektor som driver med den typen av innovationssamarbete.
1: Mm. mm. Men så å, liksom, skulle klara ja, en vär transformation så är det ju liksom vilken kompetens man har till att driva det här då. Vad vill det här kräva framtidens arbetsstyrka då? Jeg kan si noe om hva
2: utviklingsstreken du sier på det. Jeg skal notere. Du
1: hører på andre kjøttepå om hva det betyr i praksis.
2: Nei, altså det vi ser kommer mer om mer fremover. Vi er veldig vant til det klassiske, ikke sant? At du er legeutdannet, sykepleieutdannet, og det er det du skal utøve tjenester basert på, den kompetensen. Men fremover så blir også en kombinasjon mellom teknologi og klinisk kompetanse, som vi kaller det. Altså at du har med synsfaglig kompetanse. Det blir en viktig bit av det. Fordi tjenester kommer til å utøves mye mer teknologibasert. Og nye typer generationer som kommer kanskje til å shoppe mye mer. Typer jobber som tiltaler dem. For eksempel at helsevesenet har mye mer fokus på bærekraftige aspekter, bærekraftige helsetjenester. Det kan tiltale nye typer generationer inn i denne typen tjenester. Ja. Mm.
0: Ja, nei, jeg er helt enig, og det, eh, jeg som leder for et stort lokalsykehus i Oslo eh, må være bevisst på eh, dagens eh, utfordringer, både i forhold til eh, utviklingssekk innenfor medisin, og, og den kompetansen vi har. Og hvordan er det vi skal møte da fremtidens behov, og, og fremtidens arbeidstakere eh, er helt enig at de vil sette andre krav til oss eh, på hvordan vi skal tenke helhetlig. Og når vi snakker om bærekraft, fortsatt, selv om FNs bærekraftsmål er, er ganske stort og, og sammensatt, så er det, er det en del som tror at bærekraft dreier seg om miljø. Eh, og og det, er, det er fint å ha ulik farge på avfallet. Det skal vi også gjøre. Eh, men det så veldig mye mer. Og, og det, det vet jeg at de yngre generationer trigges av. Eh, og det å, som vi også var inne på, det å ha ulik type kompetanse det, uten tvil, det er tiden der eh, alle skal kunne gjøre alt, den er forbi. Eh, vi har blitt langt mer spesialiserte, og så må vi heller jobbe for å nettopp lave løsninger som som overlapper hverandre. For eh, hvis en yrkesgruppe skal gjøre alt, da blir det eh, for få. Det har vi ikke. Og det ser vi allerede nå. En ting er intensivsykepleiemangel, sykepleiemangel generellt. Det løses ikke, mener jeg, bare ved å utdanne flere og ansette flere. Vi må tenke på nye, og det er også en del av en bærekraft.
1: Mm.
0: Og, og Men hva det,
1: betyr det, Anders? Altså, det handler ikke bare om sykepleiere. Hva mener du? Hva mener du da, det, det, vi,
0: vi, vi har jo allerede erkjent at om noen år så har vi en så stor mangel på sykepleiere i Norge at vi vil ha problemer med å utøve det ansvar vi har innenfor helsetjenesten. Uh, og uh, da må vi gå inn og se, vad kan vi da gjøre? Uh, og som sa, den enkleste løsningen, som allikevel ikke er bærekraftig, er bare ansette flere, eller utdanne flere, for det vet vi at ikke går. Hadde, vi, uh, hadde alle de som er utan sykepleiere i dag jobbet i helsetjenesten, hadde det vært null problem. Mm. Uh, sånn som så Somaie, som har valgt å ikke jobbe i helsetjenesten, <laughs> uh, men selvfølgelig er det viktig for helsetjenesten allikevel. Ja. Men, det er det er utrolig mange tusen som har valt å gjøre noe ja. Så kan vi alltid jobbe for å gjøre det mer attraktivt for sykepleiere å komme tilbake til helsetjenesten. Mm. Det skal vi også gjøre. Men, men mitt poeng er at vi må se på, er det oppgaver i dag, da? for, som for eksempel mm. sykepleiere gjør i dag, som noen andre kan gjøre. Ja. Eh, og, og det er den specialiseringen og samtidig den overlappingen med hverandre. Det, det vil jo gjelde for leger også, mm. eh, og andre, eh, andre funksjoner. Og jeg er helt overvist om at antall ingeniører som jobber på Norske sykehus da, om ti år, den er betydelig høyere enn ja, okay.
1: det er i dag. Ja. Har du noen eksempler på det? Liksom hva, hvilke type oppgaver som for eksempel er, ikke trengs å gjøres av sykepleiere da? For, for, de, for meg som ikke har jobbet på et sykehus, så er det bare vanskelig se for mig i praksis hva det betyr. Ja, nei, det, det er eksempler.
0: jo det er der digitaliseringen kommer inn. Mm. Hva er det som kan gjøres av andre? Når er det vi kan dokumentere, altså AI da, det å, å få fram risiko eh gjennom eh, automatisk læring. Mm. Eh det og hjelpe både sjukepleitel å bruke mindre tid på den type ting. Eh, og og dette med eh, medikamenthontring, sant? No nå, nå er det jo roboter. No har vi automatisk ja, dette med utlevering.
1: För nu är det fram eller jag vet inte vad det är. Nu fortsätter men jeg, i vart fall det är jobbat på cykel för någon annarsid sen var det ju cykelbären som måste komma och faktiskt ge medicinerna. Det er fortsättningen eller? Ja, ikke Men att det er typiskt någonting sant som ikke, ja, altså, jeg, jeg,
0: jeg tror nog inte det blir en robot som Nei. som ger til med Det ska nog lite till, men det är nog en del andre ting som som vill frigöra massa tid. Ja. Eh som tid som vi kan få bruka an personalen till att sörja för att cykelbären kan Bruke mer av sin tid hos pasienten,
1: og mindre for... tid
0: på de andre tingene. Og kanskje
1: mer, mindre foran pesen. Mm.
2: Og mer tid på det som er... Um helsekritiske oppgaver. Ikke sant? Så, vi snakker om en fremtid hvor vi skiller mellom warm bodies og cold bodies. Ok, hva vil du si? Cold bodies er litt mer det automatiserte, det kanskje robotifiserte. Og så har du warm bodies som da har det menneskelige, relasjonelle ansvaret. Og her blir det veldig viktig også å se in långt inn i fremtiden om hvordan er det oppgavefordelingen egentlig skal være mellom lege-sykepleiere, mellom warm-buddies, cold-buddies. Så det er, en, det er en spennende tid og spennende reise å beie seg ut på. Og det er jo fortsatt mange diskussioner rundt det, er det ikke det, Anders?
0: Definitivt. Ja. <laughs> og det er hvor slik grenser går, ikke sant? Og nettopp blir, blir det bare kaldt samfunn. Og, jeg, og det er da vi må gå in. og... og ta mer i perspektiv, det innbyggers perspektiv, ikke sant? Og, og, eh, hvis vi eh, blir bevisste på hva er det vi kan gjøre for å skape den tryggheten eh, hos pasienten, du var litt inne på eh, somatisk helsetjeneste og psykisk helsetjeneste, eh, de skillelinjene kommer til å bli eh, visket mer og mer ut, mm. for det er ingen som er enten somatisk syk eller psykisk syk. alle er begge deler. Hva er og...
1: somatisk? det er,
0: hvis du har en infeksjon eller ja. brukt et ben eller ja, sånn. det, er, mm. det er en somatisk sykdom
1: psykisk mm. sykdom, sykdom du ser ja,
0: ja, ja, er ja. Mm. sykdom er, er mer mer knyttet til tanker og, ja. og hodet
2: Mm. Men veldig godt eksempel da, på en man har klart å bruke teknologi, som er en liksom kombinasjon mellom teknologi og det at eh, eldre kan oppholde sig mer og være herre over seg selv. Eh, det er jo en kommune som har valgt å oppleve et omsorgsbolig med eh, sensorteknologi i GURL, at eh, man avdekker hvis folk dette eller sensorteknologi toalett som gjør at man kan forebygge forverring av urinveinsinfeksjon for eksempel mm. så her er det allerede noe på gang både på kommunalt nivå og på sykehusnivå så det, er, det blir en spennende reise
0: mm. ja, altså det, det, Der tror jeg veldig mange undervurderer kommunene altså for kommunene har gjort en formidabel innsats i de siste årene med å møte innbyggers behov og krav. Altså, eh, vi som innbyggere i Norge har ikke blitt noe mindre kravstor om årene. Eh, og, og det er ett problem eh, for Norge, når jeg sier at det er ikke er så verst i Norge, og at vi har verdens beste helsetjenester. Men det hjelper veldig lite når forventningene er, øker, eksponentielt, så har vi blitt mm. glad i det ordet de siste to årene, men, men at det er forventningene blir stadig høyere enn det vi faktisk klarer å levere. Ja. Når vi opp på til har en, en sum penger vi skal levere de beste tjenestene på, så vil, jeg er bekymret for at diskrepansen mellom forventninger og våre muligheter, og det vi gjør, blir bare større og større. Og det må vi hjelpe hverandre med å, å bryte ned, rett og slett.
1: Men hvorfor blir forventningene våre så store, tror du? Altså, er det bli allt annat i samhället går så fort
0: og... Eller... ja vi blir ju påvirket av uh, av reklamme. Ja. Mm. Uh, politikere som ska välges vart fjerde år, det är ju mm. fantastisk med demokrati vart att vi mm. kan uh, välja vem som skal styre landet. Men med den uh, ulempen da, at uh, man gärna lovar ting uh, som inte nödvändigtvis är muligt att få till. Och det är ett uh, dilemma vi står överfor alltså att uh, mm. man kan se si väldigt mycket om det man skall göra. Og så er det fryktelig krevende å få til i praksis.
2: Mm. Ja, da ser vi utviklingen også i den teknologiske fremskritt så, biten av dette her fordi at vi ser at progressionen i måten teknologien nå utvikles på den går enormt, det er en enormt fart og Gartner som er et internasjonalt selskap som monitorerer ulike typer teknologiske teknologiske markedet deres prognoser i 2019 var att det innen 2023 så ville sensorteknologi ha, ha en 20 prosent høyere nøyaktighet enn det, det var i 2019. Altså, det er, det er den hastigheten det går i. Mm. Og jo mer vi ser at teknologien kan være med å gavne mig, så blir jeg jo kravstor. Ja, ikke sant. Mm. Ja. Men
1: på, om, om sykehus da, altså vi snakket jo lite, om at det vi være stort for, fokus på forebygging og folkehelse. Så, liksom, Anders, jeg lurer på om du kan tegne et lite bilde av hvordan liksom, framtidens sykehus, hvordan vil det egentlig se ut?
0: eh sykehus vil alltid være. Mm. Og det skal vi ha. Og eh sånn som det er nå, jeg ble direktør i i eh, 2013. Da var liggetiden cirka 6 dager hos oss. Hvor pasientnøttelig. Ja. Lå 6 dager i sitt hos oss. No er den ned i 3,3 dager.
1: Oj. Ja. En halvering Siden, ja, hvilket år sa du du begynte? Siden eh,
0: 2013. Hmm. Og eh, Altså, skitt, hva det som skjer? Altså, tar vi ikke vare på pasientene lenger? Eh, jo, og det er bedre enn noen gang. Det er fordi at eh, du skal ikke være på sykehus hvis ikke du, har, eh, hvis ikke du må. Mm. Og det er både i forhold til at vi har blitt mye flinkere til å diagnostisere og sette i behandling raskt. Og så har vi blitt veldig mye flinkere til å ha dialog med primærhelsetjenesten og kommunen, slik sånn at kommunen både kan ta hjem og fortsette en behandling i primærelsetjenesten, mye raskere enn de gjorde før, og så at, at de i samarbeid med kommunen kan sørge for at folk holder seg friske. At de, får, de kommer ikke over den terskeren som gjør at de må få hjelp på sykehus. Altså, har du kolst av pusteproblemet, så, så er, er det en del signaler du får i forkant før du blir så, får så tungt pustepusser at du må legges inn. Mm. Uh, og, og det er det er den hele kjeden og derfor så, ja, vi kommer til å ha sykehus i all fremtid men den kommer til å være mer spesialisert mm. uh, og det er uh, det er fremtiden, og det er kjempebra og så er det jo det å klare å møte det da, for da har vi tilbake til forventningen, ikke sant, det er jo uh, myndighetene har jo ganske klare forventninger til hva vi skal gjøre uh, og de rammene de, de gir og så har jo uh, vi som innbyggere har jo forventninger til uh, hva vi skal få hvor og så har uh, Behandlere, ansatte i helsetjenesten, også en del forventninger til hvordan de skal bli varetatt. Og det er ikke alltid samsvarende. Og det, det må vi, vi må jobbe sammen om å møte, altså sånn at krav og forventninger blir litt likere da. Og mm. da tror jeg vi lettere kan klare å, å nå framtidens helsetjeneste i de potentialen som ligger der da. Mm. Men det har blitt utrolig mye bedre, og veldig kort tid.
1: Men ok, Anders, da, så eller menneskene skal være kortere tid på sykehus, ikke sant? og det er de jo allerede. Men, men hvor skal de være da? De skal være hjemme. Eh, hvordan får vi til det?
0: det? Det får vi til ved at eh, vi, har, vi har en helt felles helsetjeneste mm. på tvers av nivåene i Norge, som sammen tar et eh, ansvar for de eh, selvbevisste innbyggerne vi har. Ja. Og, eh, og da er det... Eh, Teknologi er jo et uh, verktøy-virkemiddel for å få til kanskje det aller viktigste, og det er trygghet. Mm. Vi, uh, vi må skape ja. den trygghetsbasen uh, innbyggerne våre egentlig krever og forlanger. Mm. Og, og, uh, og da, du var vel litt inne på det før i dag også. Uh, innbyggerne forventer å få uh, de tjenestene uh, de ønsker, uavhengig av tid og sted. Ja. Mm. Og, og på noe til noen grad så vil det være fullt mulig, og andre grader er det mulig i det hele Men det å da prøve å klare å få til en helhet som, som danner basen for at, at de får den tryggheten, at de hvis de virkelig må på sykehus, så kommer de også på sykehus. Mm. Men før det så er det veldig mange andre ting vi kan hjelpe til med.
2: Ja, ikke sant? Men det å føle trygghet, ja. Ja, og dette her det fordrer noe, ikke sant? Og dette fordrer at man har um, løsninger som gjør at sykehusene og kommunen där du bor virkelig klarer å ha en digital kommunikasjon om dig og din helsetilstand, så at de kan sørge dig med de tjenestene som du virkelig har behov for. Og dette her krever at data flyter mellom ulike nivåer, og da betyr det også at den typen data må være en type standardisert data som klarer å bevege seg mest mellom disse nivåene, og at dette her er basert på plattformer som da ikke eksisterer i forløpig i dag. Foruten inte et, altså et, et prosjekt da, som foregår i helsemitt med helseplattformen som nå startes sin pilot ut i april. Kan du si litt ja. om det, Anders?
0: Ja, det er et utrolig stort og spennende prosjekt, hvor, hvor da helsemitt og kommunene i fellesskap skal kommunisere på den samme plattformen. Og det er jo da med innbyggeren i sentrum, for å si på den måten, og at man bruker en altså en teknologisk plattform som grunnlag for at man uavhengig av nivåer da, skal kunne kommunisere. Så det er jo en måte å gjøre det på, og resten av helsenorge har jo ikke tilgang til den, den plattformen, så vi må ta utgangspunkt i de ulike jeg kan si, fra applikasjonene vi har, da, eller grunnsystemene vi har, og så må vi bygge en, en hub som kan sikre at data kan gå mellom organisasjoner, institusjoner og til patienter og innbyggere, uavhengig av hvilken applikasjon du og det er jo en ganske stor sak, men jeg synes for eksempel gjennom det som nå skjer med helsenorge, Corona koronapassene våre og det mm. som vi har erfart den siste årene, så, så har jo vi som innbygger også blitt vant til å bruke helsenorge.
1: Altså nettsiden, tenker ja. du på? Nett, ja.
0: Nettsiden, Helsing Norge. Ja, når, ja. mm. Sikkert du har vært og tatt PCR-test, så gikk du inn på Helsing Norge ja. for å sjekke svaret. Ja. Eh, det har jo vært en disrupsjon uten like, ikke sant? Det har vært en boost for oss som innbyggere og måtte gå inn på den siden. Og så plutselig ser du at du har muligheten til å gå på journalen din, mm. du kan bestille team hos fastlegen din du kan se hvilke legemiddel ja, du har det visste
1: jeg ikke at jeg kunne faktisk jo,
0: det mange, men det er ikke alle du må sjekke om din fastlege har, ja, har den tilgangen har en, har men det kan man også gjøre noen steder ja. og, og det, er, det er en grunnlag for å få til veldig mye av det vi har behov for Mm. Så, så det er ganske mye som er på plass Og så er det en del som ikke er på plass så Det er for eksempel deling av journal Mellom institusjoner Det å kunne eh, dele journal til Primærhelsetjenesten exempel. eksempel mm. eh, Og der er det jo en del personvern bestemmelser Som setter en del kjepper i hjulene Og eh, det er kanskje noe av det Jeg synes er mest frustrerende Ved å jobbe på sykehus Er at det er veldig mange som er gode til å fortelle Hvorfor ting ikke går
1: mm.
0: Og, eh, og eh, i økonomispråket så er det noe som heter alternativ kost. Og eh, når vi skal gjøre ting, så er det nesten umulig å gjøre ting uten risiko. Mm. Men det er også risiko å la være å gjøre. Og det synes jeg er litt problematisk i den og all den tiden vi har brukt for å finne løsninger på de digitale utfordringene vi har. Altså når folk er på Facebook, eller bare går inn på VG, eller hvor du måtte være, man trykker jo OK, jeg aksepterer alt mulig rart. Det er helt sikkert noen som leser alle, alle beskrivelsene av hva man godtar, men, det men når det, det gjelder så helseopplysninger, det, ja. så er klart at det er veldig, veldig viktig, men jeg mener at det må være mulig å legge noe større ansvar på oss innbyggere til å, forholde, til å nettopp ha et bevisst forhold til hva vi deler, og hvem som skal få se. Jeg er i hvert fall veldig eh, overbevist om at eh, jeg som innbygger eh, ønsker at eh, de ulike behandlerne skal ha muligheten til å gi den beste behandlingen ved å vite hva som har vært gjort mig meg før, og jeg opplever mange ganger at, at det er patienter som ikke skjønner at de ikke vet om at de var innlagt på et annet sykehus med nesten det samme for et halvt år siden.
1: Mm. Det er, og det er jo å forstå det at ikke de ikke forstår. Ja. Mm.
0: Og, og de må over den der dørstokken, for å rett og slett få det til. Mm. Og vad skal til for å få det til? Det jeg, håper jeg du spør noen som har ja, mer ansvar for den enn meg.
1: Ja, for vi skal nemlig ha en episode litt senere i sesongen, med direktoratet for helse. Så da... Da skal vi jo faktisk dykke ned i det der. Høres bra. Ja, altså,
2: alt dette her handler om å utnytte teknologi og moderne teknologi til å skape effektive helsetjenester. Og det var jo en veldig fint innlegg helsedirektoratet hadde på NSH-ledekonferansen 3. og 4. februar, hvor de la frem disse løsningene som man har klart å komme frem til under pandemien. Og det er visse som skal til for at man skal få til den typen gode løsninger og virkelig ta det i bruk og det er det at alle visste hvor de skulle ikke sant? vi hadde et felles mål vi skulle komme oss gjennom denne pandemien og registrere det som var nødvendig enten om det handlet om test eller vaksinasjon eller hva det skulle være og så handlet det om finansieringen i dette her, man hadde finansiering man visste at det var det var ikke sånn at det var noe som var trangt rundt finansiering, dette var et mål alle skulle nå og her hadde man finansieringen på plass, i tillegg så var det smidig arbeidsform att man ehm så hellre till hade goda idéer testade ut så att det, okay, det der det ikke, men det fungerar la oss gå videre med det. Mm. Och smidig arbetsform är ju hos oss som man kan kanske ta med sig videre, som altså erfaring från eh coronapandemin liksom. Man tvingades hantera pandemin då mm. utnyttjade modern teknologi.
1: Mm. Ja så altså, är det sån att man har lärt mer om smidig arbetsmetodik liksom, i hälsefortaknen eller vad vill du si som, eller vem är det som har klarat att mm. jobba
2: sån Nei, altså, nå har jo ansvaret for pandemihåndtering ligget mer på etatelig nivå ja. i samarbeid med kommuner. Men så smidig arbeidsform og agilitet, da, mm. som vi kaller det, ja. det er blitt en litt mer, mer kjent ord innenfor disse organene.
0: Ja. Men man sykehusene,
2: det, det må han snakere svare på.
0: <laughs> ja, det gjør jeg gjerne. Men aller først, si, hvis vi herved kan si at denne podcasten har definert agilitet, og lettbentet om til smidig. Det, jeg, det heier jeg på. Mm. Så det, det, det håper jeg vi kan herrettet snakke om smidig arbeidsform. Mm. Det dreier seg om at vi skal klare å komme over hindrene uten at det stopper oss helt. Mm. Eh, ta en ting av gangen, ikke spise elefanten et javs. Det har, hadde vi også på sykehusene veldig god erfaring med. Og, og det er det som jeg håper virkelig at, at vi tar med oss etter pandemien, at vi må ta beslutninger uten å vite fasiten på alt. Mm. For frykten for å gjøre noe galt, det vi snakket om med digitalisering, men frykten for å gjøre noe galt gjør at ting stopper opp.
1: Mm.
0: Og så tenker man ikke på, ja, men sånn som vi gjør i dag, da, det har jo en kjempestor risiko det også, og pandemien hjelper oss til at vi måtte gjøre noe. Mm. Og, og da gjorde vi veldig mye spennende, og uh, vi ble veldig gode til å lage prosedyrer, og ikke minst forholde oss til prosedyrer. Kommunikasjonen var kjempeviktig. Når det var, vi hadde ansatte som var bekymret, og det kom nye retningslinjer og føringer fredag klokka tre, liksom. Mm. Og da måtte vi sikre at de ansatte hadde innsikt i hvilke regler det er som gjelder nå. Ja,
1: hvordan gjorde dere det da?
0: Ja, da, da var vi, altså det er jeg stolt av at vi hadde bygget en struktur allerede på sykehuset hvor hvor vi hadde altså ett kvalitetssystem hvor vi har prosedyrene våre. Og da i stedet for at noen løp rundt og fortalte hvordan de skulle forholde seg til de nye prosedyrene, så tog lederne og ga information om at nå er prosedyrene endret, mm. og, og der er, er proceduren. Mm. Så så lenge alle vet hvor de kan få sist information. da trenger man ikke alle disse kompensatoriske kommunikative kanalene. For da, jo flere mennesker, jo flere kanaler, jo større rom for feil. Det. Mm. og det er jeg kjempestolt av at vi klarte å rendyrke den, den, den informasjonskanalen som er procedurer som høres litt kjedelig ut man må forholde seg til, til prosedyren mm. man ønsker å tenke selv men det var enormt viktig all den tid de ansatte også var litt bekymret mm. så, det, så det var en veldig fin form for smidighet også at vi møttes med jevne mellomrom og jeg var veldig opptatt av at selv i en situation så må lederne få lov til å ta ansvaret som ledere. Det er veldig fristende å gå inn og overstyre alt. Mm. Men jeg prøvde nesten å holde meg litt mer unna, ja. ja. Og så lenge vi stort på de systemene vi hadde, hadde noen grupper som jobbet med det, og så visste vi når er det vi skal ta noen sentrale beslutninger. Da var det også lettere å, å, å få um, gjennomslag for beslutningene, og da er det det vi gjør.
1: Mm. Um, så smidig arbeidsform det har kommet for å bli også innen helsenorge vi si ja, det har vi lært masse av i corona pandemien og forhåpentligvis vi tar oss videre er det andre liksom suksesskriterier liksom hvis vi kan kalle det da, for hvordan vi skal klare
2: denne ja store transformasjonen som vi snakker om i dag mm. ja altså her handler det om å se på mulighetene eh, der ute. Hva er det av typen eh, teknologi det som vil virkelig gangne innbyggerne våre, eh, og ja, i første omgang pasientene våre, og, og deretter da, innbyggerne våre? Mm. Og hvordan kan vi være hele tiden før det var å tenke forebygging, tenke det helhetlige mennesket? Eh, og da må vi gjøre noe med mindsetet, for vi, vi sitter i en litt sånn, jeg er jo sykeberg selv, har en sånn kurativ holdning oppe i hovedet, med hodet ja. mitt, jeg har lyst til å kurere noen, du skal behandle noen. Men fremtiden dreier seg av det menneske som har tilgang på det den trenger av tjenester der den er, og helst da før sykdommen har oppstått. Ja. Mm. Så vi
1: slipper å bli syk egentlig i fremtiden?
0: <laughs> ja, det hadde vært noe. Ja. <laughs> Men da blir det altså på et ditt tidspunkt så skal vi alle dø. Mm. Ja, jag har ju samt pratat om karpedie men jag har faktiskt blivit mer och mer glad i mento mori. Jag du skal dø <laughs> Ja, all det är jag mm. syns faktiskt faktisk ta med sig. Mm. Ja, eh och jo jo vi är till att behandle eh, for på ett givet så kommer vi att förlata den jord. Mm. Og det vill eh, ha nog med sig och det som faktiskt också då vi har erfart genom pandemin eh, fördi vi det var ett stort problem med besöksförbud. Ja. Eh, og, eh pårørendes og pasienters behov for å, å ha den siste tiden sammen. Mm. Det, var, det var viktigere enn at de skulle dø på et sykehus.
1: Ja, ikke sant? Det så det blir heller tatt hjem. Jeg tror det
0: er veldig mange som har hatt en forestilling om at ja, man ska dø på sykehuset, og så skal du ta svaret på. Men så lenge man da kunde gi den tryggheten om at ja, du skal ikke ha vondt, mm. og mm. hvis det er noe, så tar du kontakt, da mm. var det faktisk en del som tok pasienten hjemme.
1: Ah, for de at det kunne være sånn. For at det kunne dø hjemme. Ja. Oh.
0: Eh, og, og, da, mm. og da kunne man håndtere nettopp det samverdet. Og det er også der, eh, mm. noe jeg tror vi må ta med oss. Mm. Vi skal ikke være så redde for eh, det skumle, det vi ikke vet. så be å skape trygghet med de som betyr mest for deg. Mm. Eh, og lytte til det patienten selv ønsker. Ja. Da er jeg overbevist om at vi... Det blir ett ännu bättre sted och og så kan hon hantera framtida utfallering på ett bättre måte då. Ja,
2: då sätter du livskvalitet i första stället ja, så att det är det mm. som är viktigt.
1: helt avslutningsvis så vill jag bara höra från er vad är det viktigaste ni tänker att liksom lyssnarna ska sitta igenne etter att ha hört dagens episode?
0: Har du några tankar Anders? Absolut. Eh det jag ganske ju ting. Mm. Men jeg ønsker at man skal sitte igjennom at vi faktisk har et av verdens beste helsevesen. Og så vi var vi også inne på at de medisinske mulighetene øker, forventninger til vad vi kan gjøre øker, mm. samtidig så har vi noen rammer å forholde oss til. Jeg betaler min skatt med glede, men innen rimelighetens grenser. Jeg vil i hvert fall sikre meg at jeg får noe igjen for de skattpengene. Mm. Og derfor så er det noen rammer. Og, og det at vi faktisk, jeg opplever at vi i helsetjenesten, gjør det beste vi kan innenfor de rammene vi har. Og ting har blitt utrolig mye bedre. Jeg hadde den lille historien, var liksom 8-10 år tilbake i tid, men vi man gå 20 år tilbake i tid, eller 30 år tilbake i tid, så er det altså enorme endringer som vi har vært med på. Mm. Og vi i har vært med å, å drive gjennom og møte de forventningene som er. Mm. Samtidig så er det også sånn at vi ikke får til allt. men vi gjør alt vi kan for å bli litt bedre hver dag. Og det må man kunne forvente av oss. Mm. At vi hele tiden jobber for å bli bedre. Så i stedet for å hogge hodet av oss, når vi gjør det noe gærent, for det er ingen som liker å få kjeft, så ønsker jeg at også innbyggerne og vi i samfunnet Norge skal hjelpe oss i helsetjenesten til å bli litt bedre hver eneste dag.
2: Mm. Ja, jeg tenker at det man bør klare å sitte igjen i etter på denne podcasten, er at vi går in i en fremtid hvor alle bør ha et fellesmål om å skape de bærekraftige helsetjenestene, hvor vi utnytter moderne teknologi og bruker smidig metodikk til å få testet ut vad er best for å i møte komme innbyggernes behov der de er. Ja men då tackar jag för det. Jag syns det var kepsspännande. Gleder mig till
1: framtiden. Det selv om vi kanske inte har så många sjuksköterskor som man på en mot sätt skulle önske så man måste satsa på att detta kommer att gå väldigt bra likaväl. Det syns det hörs ut som det. Massa spännande utmaningar och möjligheter. Eh tusen tack till dere, Anders och så många för att ni var med idag. Så kära lyssnare, visst ni har inspill eller tips till nya episoder, skriv gärna till oss på Facebook eller Instagram, The Loyt Norge og så please si som player. Vi høres.